0: 二零零九年二月四日夜 ，C 县城郊乡阮楼村一条小路旁的暗影里，躲藏着一个骑摩托车戴头盔的年轻人。二十点，一个身影进入了年轻人的视线，他举起了手中的一把仿六四式手枪。啪的一声枪响，这个身影应声倒地。凌乱的鞭炮声掩盖了罪恶的枪声，枪手在黑夜里悄然遁去。一切都在短短的几十秒钟内发生。被击倒的人是阮楼村居民田祖广，他倒在离家只有100米远的胡同里。二十点十分，村民王满意发现有人趴在路上，以为是一个醉酒的，在呼叫无应之后，迅速去田家喊他家人。这个时候，田祖广手中的烟头还没熄灭呢。1 2 0救护车赶到之后，发现田祖广已经没有了生命特征。村民这才拨通了幺幺零报警电话。接到报警之后 ，C 县公安局局长王连生、副局长张涛立即带领刑警大队民警赶赴现场。由于村民及医护人员多人多次出入现场，破坏严重。经解剖，法医在尸体内发现了一枚子弹。当时正值正月初十，新年的脚步声还没有走远，喜庆的鞭炮声还不绝于耳，便发生如此血案，给当地的群众蒙上了一层阴霾。而且。多年来，商丘市很少发生涉枪案件，持枪杀人案更是没有发生过。此案影响恶劣，引起广泛关注。欢迎收听由小东播讲的《为父兄报仇》，他千里奔袭，持枪杀人。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。案件发生后 ，C 县公安局迅速启动了快速反应机制和命案侦破机制，将此案列为新年第一案，全力攻坚。命案侦破工作悄然拉开序幕。田祖广四十七岁，在新乡市煤田地质勘探队工作，只在逢年过节的时候回家，平时在家时候很少。民警很快调查出田祖广当晚的活动情况。田祖广有个习惯，每晚在家吃完晚饭后。总爱去村北的父亲家坐一会儿，拉拉家常。二月四日晚，田祖广和往常一样吃过晚饭，到父亲家拉会儿家常。晚上八点，田祖广从父亲家起身出门，谁也想不到田祖广的离去竟是与父母的诀别。勘查发现，这是一枪毙命的谋杀，动作简单，而且死者身上的钱物没有被翻动的痕迹。这不是一起侵财杀人案，应该是一起报复杀人案。那么，谁是杀害田祖广的凶手？报复杀人需要理由，这个理由是什么？阮楼村位于城乡结合部，一共是306户， 1 2 3 3人。田祖广16岁便外出随父亲务工，承包地质勘探、钻井业务，长期在新乡、鹤壁、濮阳、许昌、南阳等地开展业务，接触人员复杂。他性格内向，脾气好，没有跟群众发生过矛盾，连口角都没发生过。其妻子老实本分，家庭生活幸福。案情分析会对犯罪嫌疑人进行了刻画：身高一米70以上的成年男性，应对枪支使用有一般以上的常识，对枪比较酷爱，胆大妄为，熟人作案，近距离作案，熟悉周围环境，与社会上有较多的接触面，和受害人有矛盾。民警首先围绕受害人家庭的矛盾点展开工作，一共发现了矛盾点13个，经过调查一一排除。民警在座谈中发现， 2 0 0 6年春节前后，受害人家大门曾被人抹过屎。经侦查证实，抹屎的是田祖广的一个家庭成员。经侦查，此人没有作案时间，也没有作案动机。这个时候，死者的手机突然传来一个暧昧的信息。经查，发信息的人叫唐某，是鹤壁市一家歌厅的女服务员。唐某颇有姿色，在与田祖广交往的过程中，还与很多男人有往来。唐某在社会上混迹多年，其中一位男人还因为强奸唐某锒铛入狱。当时，民警还在死者在新乡的办公桌内发现了唐某的照片，并发现田祖广生前随手写下的那一页“好可怕，死了等于零”等字样。这些字词蕴含着什么？是不是与枪杀案有关呢？是不是争风吃醋引起的情杀呢？民警立即将唐某纳入视线，并作为重点全力攻克。但是经过一番侦查，唐某和其秘密接触人员均无作案时间。同时，民警也搞清了那些字词的含义。原来，一次田祖广与唐某在宾馆开房休息时，田洗澡时突然晕倒在地，被唐某掐人中好大一会儿才抢救过来。从此，田祖广对此事念念不忘。同时，外出工作组还排查了田祖广外出干活时和外界单位、个人的所有矛盾点。不是田祖广本人及家人引发的矛盾点，那是不是亲属的矛盾纠发引起的命案呢？或者是凶手杀错了人呢？民警决定再围绕死者亲属和邻居开展摸排工作。民警在调查中发现，在案发现场不远处有一户生活贫困的村民，这户村民兄弟三人，老大很不正经，因为诈骗别人的摩托车、电冰箱，被判处有期徒刑六年。老三长期在外不务正业，有条件接触黑道人员及枪支。但是，民警在梁园区寻找这个老三的时候，发现他因为借钱不还，已经把自己经营的一家台球室抵押给了别人，下落不明。死者的邻居田某体貌特征与死者相像，因为建设移动通信塔与村民冯某发生过矛盾，冯某曾扬言要报复田某。田某家离案发现场也只是五十米远。是不是歹徒在杀害田某时杀错了人呢？但是民警调查发现，案发当夜冯某不具备作案时间。排查死者家庭成员矛盾点的民警获悉，四五年前，死者的邻居陈殿元因为宅基纠纷与死者的父亲有过矛盾，后来两家争吵时引起厮打，陈殿元的耳朵被田祖广的二弟田某咬掉一块，眼睛也被打伤了，田某的手指头也被打成骨折。不久。陈店员的儿子陈光辉、陈雷明回来找田某算账，田某被推倒后，双方被村民拉开，事情没有再发展。随后，陈家把田地承包给他人耕种，举家迁往南方，一直没有回来。陈家在阮楼村单门独户，民警与该村民所有的村民座谈，均没有发现陈家的蛛丝马迹。但是经过仔细甄别，局长王连生从重达二十多公斤的案卷中发现，陈家的这个矛盾点不容忽视。随后，他发出命令，务必找到陈家人的下落。据村民反映，十五年前陈店员离婚，又娶了一个妻子叫刘某，陈家人失去了踪迹。能否从刘某身上打开突破口呢？但是，村民只知道刘某家是漯河驻马店一带郊区的，家人是以种菜为生。民警手拿着刘某的一张照片，赶往了漯河驻马店郊区一个村庄一个村庄,个村庄的走访。也没有获取任何有价值的线索。同时，该局外出追逃的民警每去一地，都带回大量的信息资料，民警从中筛选有无 C 县级在逃人员。2009年6月，民警从浙江宁波慈溪的暂住人口信息系统中发现了陈殿云一家的踪迹，但是资料显示， 2 0 0 7年下半年，陈殿云及其长子陈光辉的暂住户口已经注销了。他们马上赶往了宁波慈溪开展工作，在慈溪市陈殿元的租房处，家是周口市商水县的人刘某哭着讲了一个心酸的故事。原来， 2 0 0 7年9月份，陈殿元因病不治身亡。同年12月28日，陈光辉又在慈溪市开摩的拉客的时候与一辆机动车相撞，经抢救无效死亡。问及春节期间陈雷鸣的去向。刘某称，陈雷明一直在慈溪跟着自己一起过春节。房东也证实，春节期间没见陈雷明外出。刘某告诉民警，陈雷明现在陪女友去了四川，但是不知道他的联系方式，也不知道他女朋友的家庭住址。这条唯一的线索中断了。通过反复的阅卷，王连生认为，没有见到陈雷明就不能完全放弃这条线索。2009年8月，他们再次赶到慈溪，但是仍然没有见到陈雷明。此时的案件仍然没有头绪，只有一个孤零零的疑似线索，那就是陈雷明。局长王连生与大家研究了几个半夜，决定必须见到陈雷明，通过他看看能否突破此案。12月1日，刑警大队副大队长李勇带队再次赶赴慈溪，从暂住人口的信息库中。民警发现，陈雷明曾经有一个安徽祁门的女朋友，名叫李某，两人在一起住了很长的时间。正准备再次外出打工的李某，已经整理好了行李。他见到民警有些愕然。他告诉民警， 2 0 0 9年元旦，陈雷明与自己一块骑着摩托车从慈溪回到祁门，一住就是一个多月。春节也是在祁门过的。春节过后的初五或者初六，陈雷明称自己要回慈溪陪其母亲刘某过春节，便骑着摩托车离开了祁门。直到正月十四或者十五才又回到祁门。李某还提供了四个反常的情况：一是春节前，陈雷明曾问过李某，祁门有山，能否买到猎枪去打野猪；二是大年初三，李某的姑姑姑,姑父去李家走亲戚，陈雷明酒后痛哭流涕，说起家庭的遭遇非常伤心；三是陈雷明曾经拥有一个密码箱，但是从来没让李某看过，也不让李某摸；四是。陈雷明上网好玩枪击游戏，而且一玩都是一个通宵。获悉这一情况之后，专案组民警还得再次赶赴浙江慈溪。他们再次找到了刘某，刘承认了陈雷明没有跟自己在一块过春节的事实。尽快找到陈雷明成为了摆在民警面前的当务之急，也是能否侦破此案的关键。经过多方侦查， 1 2月6日。民警在云南省昆明市西山区的一个出租房内将陈雷明抓获了。随着审讯工作的开始，查证工作，陈雷明交代了犯罪经过。原来，父亲与哥哥先后去世之后，陈雷明非常伤心，决定伺机报复给自家制造灾难的田家。他说：“假如不是我父亲与田家发生矛盾，我们不会举家外迁的，父亲、哥哥就不会死，我们还能过上幸福的生活。”他还告诉民警，田祖广三弟的白血病就是他父亲看好的，可以说是我父亲救了田家两代人。可是田家却欺负我们。”陈雷明气愤地说，“为了报仇雪恨，陈雷明几年前就开始谋划了，不让村里知道自己的行踪，做事非常隐蔽。哥哥陈光辉出车祸去世之后，获得了赔偿款十六万，他把这些钱存入银行后，用卡将钱取出，银行里只剩下了二十六。”他把卡给了后妈，骗她说：“我协调室花了一万多，剩下的都在银行里。”由于没有用钱的地方，刘某一直蒙在鼓里。2,008 年，陈雷明通过在慈溪结识的一个小混混，花九千块钱购买了一把仿六四式自制手枪和七发子弹。为了试试手枪的性能，他在慈溪对准一棵大树进行了试射。他发现手枪的杀伤力非常大，非常满意，便把手枪藏在密码箱内，密不示人。春节过后。陈雷明骑着摩托车从祁门赶回了濉县，他白天住在一个宾馆里，不往外出；夜里骑车到阮楼村踩点。二月四日夜，他在村里发现了田祖广从父亲家出来之后，进行了跟踪，并将田杀害。而后，他把手枪和子弹扔到了濉县的城湖，骑着摩托车赶回祁门。这一次的长途奔袭，来回是一千多公里。十二月十八日，警方聘请了专业打捞队进行打捞。并将涉案枪支、弹夹、子弹从湖底起获。好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。